0: Ďakujem za vaše privítanie, som rád, že môžem byť znova tu spolu s vami a okrem toho, za to, že vás vidím, ale okrem toho, aj za to, že prvýkrát som dnes sem k vám trafil bez toho, aby som predtým blúdil. Takže to je také dobre znamenie, aspoň pre mňa tak si pohľadajte, alebo otvorte podľa toho, čo máte v rukách, knihu proroka Malachiáša. Knihu proroka Malachiáša, to je tá posledná kniha Starej zmluve, nebýva veľmi ľahko nájsť. No a majte to pred sebou aj teraz ešte, kým budem o o nej rozprávať, ale skore ako si to budeme čítať, aby ste potom ten text mohli spolu so mnou sledovať. V jednej takej studenej a mrazivej noci našli dvaja dôstojníci armády spásy vyčerpaného uzimeného bezdomovca na ulici. A museli ho doslova niesť, lebo nevládala ani chodiť, a tak ho odniesli do svojho útulku, posadili ho tam na postel, dali mu uterák aj mydlo, aby sa mohol umyť. A potom, keď prišli sa na neho asi o 10 minút pozrieť, tak stále videli, ako ten tulák tam sedí na tej posteli, tak, ako ho položili, neumytý, lebo nevládal sa ani postaviť a ísť sa umyť. Takže ho znova zdvihli, zaviedli do a pomohli mu umyť sa. A potom ho zobrali späť a uložili do postele. Toto je taký obraz toho, že pán Boh nám síce môže hovoriť, že sa potrebujeme duchovne očistiť, že potrebujeme k tomu aj pomoc. Lebo ešte aj keď nám dá to duchovné mydlo alebo uterák, tak ani tak sa nevieme, ako sa očistiť. A preto sa on sám nám stavia po boku a pôsobí v nás ten výsledok, ktorý chce dosiahnuť. V bostonskej veľkej meskej knižnici je taký obrovský obraz Johna Sargenta malých prorokov. No, tak toto je ten obraz, ale... Tamto až tak veľa toho nevidíte. No ale aspoň vám to je dôkaz toho, že naozaj taký obraz tam je. Celkom tam, na tom pravom okraji, stojí Malachiáš. Toto je skvelý portrét, tak vám ho len musím popísať, lebo vy toho veľa nevidíte lebo vyjadruje všetky tie také tri hlavné témy Malachiašovej knihy. A tie tri hlavné témy malachiášovej knihy sú uistenie, konfrontácia a výhľad. Tak ako dieťa potrebuje pomoc a povzbudenie pre svoje úlohy, tak aj my si môžeme byť istý Božou účasťou v tom, čo On od nás žiada. On nás uistiuje o svojej láske, konfrontuje nás s tým, čo je zlé v našom živote a odhaluje nám veľký obraz a očakávanie, ktorý, ktoré s nami má. Takže ten prvý pohľad na Malachiáša, to je to božie uistenie. V tej bostonskej knižnici nám ukazuje, keby ste jasnejšie videli, toho Malachiáša ako príjemného, usmievavého muža. Malachiáš sa tam na nás díva povzbudzujúco a s uistením. Lebo uistenie bolo niečo, čo Izraelci veľmi nutne potrebovali v tom čase, keď im Malachiáš prinášal Božie slovo. E, tak v roku 597 pred Kristom babylončania dobili Jeruzalem, kráľa a mnohých popredných ľudí zajali a odvliekli do Babylona. A na jeho miesto dosadili svojho by sme povedali, bábkového kráľa. Ale o 10 rokov sa znova vrátili, aby dokončili svoje dielo skazy v Jeruzaleme. Zrovnali mesto so zemou, aj s hospodinovým chrámom. A tých ľudí, ktorí unikli meču, odvliekli zase do babylonského zajatia. O ďalších 70 rokov bol dobitý aj Babylon, perským kráľom Círom, alebo Kírom, ako chcete. On však umožnil, aby sa Izraelci vrátili domov do svojich zničených miest a dedín. Neskôr potom pod e, takým vedením Zorobábela obnovili chrám v roku 458 a e, v 58. sa s Ezdrášom vrátili aj ďalší židia ešte. A v roku 445 sa vrátil aj Nehemiáš a viedol budovanie jeruzalemských hradiev. O tomto všetkom sa dočítame v Starej zmluve, najmä v knihách Ezdráš a Nehemiáš. Keď potom v roku 433 zavolali Nehemiáša naspäť do Perzie, tak dôvera ľudí začala zase upadať. Áno, ľudia sa vrátili zo zajatia, ale tie veľké sľuby požehnania, ktoré sľubovali proroci ako Izaiáš, sa nenaplnili. A tak ľudia boli deprimovaní a sklámaní. Či nepovedal Boh, že nás požehná, keď sa navrátime? Zatiaľ to však vôbec tak nevyzerá, hovorili. A tak pochybnosti a obavy, otázky rozleptávali oddanosť ľudí k Bohu, ktorý ich navrátil zo zajatia. A tak to prvé slovo Boha k nímce z Malachiáša je preto slovo lásky a ubezpečenia. Milujem vás a nikdy vás neopustím. Aj pre nás. Dnes, po 3000 rokoch skoro odtedy, je dôležité, aby sme vedeli, že to je prvoradé Božie slovo aj pre nás. Lebo skôr ako príde čokoľvek iné, Boh nás miluje. Vás. Krátko potom, ako ste sa stali v Trnave samostatným zborom, došlo k výmene kazateľov. K tomu pandemické opatrenia, ktoré vám nedovolili stretávať sa a rozvíjať zborové spoločenstvo. A tak sa nedivíme ani, že nedivíme sa, ale boli nás to, že niektorí bratia a sestry sa do spoločenstva nevrátili. Nie to o nič menej bolestivé, len vás, to nie je ani ubezpečenie, len vysvetlenie, že toto je na celom svete tak. Štatistiky hovoria, že zhruba 30% tých, ktorí pred covidom chodievali pravidelne, a bohoslužby už sa nevrátilo. Takže keď prechádzame obdobím sklámania v súkromí, v zbore či v spoločenstve, v spoločnosti, tak pán Boh chce, aby sme vedeli, že on nám dodrží svoje sľuby. Lebo tie sú také nepohnutelné, ako krývať. Či Lomniča. Boh ešte nikdy nikoho nesklamal, A nesklame. Príliš nás k tomu miluje. Také je jeho uistenie. Ale keby sme sa mohli bližšie prizrieť na ten malachiašov obraz v tej bostonskej knižnici, tak by sme tam v jeho tvári zbadali aj iný výraz. Nielen uistenia. Lebo keď sa pozorne tam zahradíte, tak zbadáte, že prorok vlastne nie je až taký šťastný. Ako by sa na prvý pohľad zdalo, ako som aj spomínal. Nad očami sa mu totiž stiahujú dve hlboké vrázky tak za Božou láskou stojí ale aj sila a rozhodnosť. Jeho slova uistenia, že milujem vás, sú počiarknuté jeho hlbokým záujmom o našu svetosť. Tu sú niektoré príčiny neúspechu vo vašom osobnom, zborovom aj spoločenskom živote. Napravte tieto princípy a potom príjmete moje požehnanie. To je zväst Malachiáša. Aj my dnes musíme byť konfrontovaní s Božím slovom ako jednotlivci, ako cirkev, aj celá spoločnosť, aby sa náš život dostal do súladu s Božímy plánmi. Takže počúvajme pozorne čo nám Boh hovorí a ako nás usmerňuje. No a na tom bostonskom obraze vidno ešte tretiu vec. Všetci tí ostatní proroci sa dívajú tam z toho obrazu von. Ale Malachiáš sa pozerá dopredu. Malachiáš sa usiluje zahľadnúť budúcnosť. Malachiášova kniha, ako som už spomenul, je poslednou knihou Starej zmluvy a Malachiáš bol posledným prorokom. Po ňom už prišiel iba Ján Krstiteľ. Takže Malachiáš vedel, že bolesť a utrpenie Božieho ľudu sa nedá vyriešiť bez mohutnej intervencie samotného Boha. A preto sa díva Malachy až dopredu na deň, keď Boh tak jasne prejaví svoju lásku, že ľudia o nej nebudú mať žiadne pochybnosti. A vedel aj to, že to bude znamenať vyčistenie všetkej viny, zlíhania a nečistoty ľudu. Takže díva sa dopredu k tomu, čo on, ale aj iní proroci nazývajú Deň Pánov, keď Boží ľud bude úplne svätý. Takže Boh často používa tieto tri veci. Uistenie, konfrontáciu a výhľad, aby nám pomáhal napredovať v našej službe, v práci aj spôsobe života. Takže to, po tomto dlhom úvode sa pozrime teraz už do tých prvých piatich veršov Malachiáša. Prorocký výrok. Hospodinovo slovo Izraelitom prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí hospodin. Vy sa však pýtate, čím si nám prejavil lásku? Či Ezáv nebol Jakobovým bratom, zne výrok hospodina. A predsa som si zamiloval Jakoba. Ezáva som však znenávidel. Preto som jeho vrchy zmenil na pustatiny, jeho dedičné územie som dal slepým šakalom, stepným šakalom. A Gedom vraví, sme spustošení, ale z rozvalín budeme stavať. Hospodin zástupov však hovorí, nech si len stávajú, ja budem rúca. Budú ich volať územím svojou vôle, ľudom, na ktorých sa hospodin na veky hnevá. Koz, ho... Nechajte si to ešte ako boli. Ale... Pozrime sa teda tu na Božiu lásku ďalej, k Izraelu. Pretože Boží ľud je sklamaný a ubitý po národnej porážke a dlhom zajatí, Boh im pripomína jedno. Milujem vás. A navyše im pripomína, ak sa pozriete do svojej minulosti, nájdete tam aj dôkazy toho, že vás miluje. Spomente si na tie časy, keď ste sa odvrátili odo mňa a dokonca ste sa nielen odvrátili odo mňa, ale obrátili ste sa aj proti mne. Aj tak som vás neprestal nikdy milovať. Musel som poriadne kričať, aby ste počuli moje várovania. Takže vaše vyhnanstvo nebolo náhodné. Ale aj odtiaľ som vás priviedol naspäť. Ani na chvíľu som na vás nezabudol. Nikdy som vás neprestal milovať. Dejiny Edomitov boli dejinami otvoreného vzdoru proti Bohu. Izraelské dejiny napredovali raz hore, raz dole, raz hore, raz dole. Ale dejiny Edomitov postupovali len dolu a dolu a dolu. A Izraelcov dorazilo keď videli, ako sa Edomiti správali, keď bol Izrael dobitý, napadnutý a dobitý Babylončanmi. Edomiti len stáli opodial a dívali sa ani prstom nepohli, keď videli, ako ich pokrvných bratov mučia a vleču v reťaziach do zajatia. Ani len slovo protestu nepovedali v ich záujme. Naopak, urobili ešte niečo horšie. Ešte aj škodoradosne pomáhali tým dobyvateľom odliecť Izraelcov do Babilónie. A Izrael bol týmto šokovaný. Bolo to také, ako keď vás práve v ťažkostiach opustia tí najbližší. Ako keď... Manžel, treba opusti svoju manželku, keď zistí, že ona má rakovinu. Izrael sa cítil zdradený, opustený a úplne bezmocný. A predsa im Boh hovorí, viem. Viem o všetkom. Videl som to. Cítil som s vami. Počítal som vaše slzy. Vedzte, že aj mňa to vtedy bolelo spolu s vami. Hnevám sa na edom za ich zradu. A budú sa za ňu zodpovedať. Taká je, bola, je Božia láska Izraelu. Aká je Božia láska k nám? Lebo Boh pozná stav svojho ľudu aj dnes. On vie o nedorozumeniach, o rozdelení, o zápasoch, ktoré kresťania medzi sebou vedú. On vidí nedostatok moci a autority v cirkevnom živote. Vidí aj ľudí, ktorí ju každý rok opúšťajú. Ako cirkev sme ďaleko od Božieho ideálu. Ale aj tak nám hovorí, milujem vás. Milujem vás tak, že aj keď toto všetko o vás viem, tak som poslal svojho syna, aby za vás zomrel. A nevydýchnem si, kým nebudete svetými, pravým obrazom môjho syna. Keď Boh vstúpil do Jakobovho života, stalo sa niečo zvláštne. Meno Jakob znamená zvodca alebo podvodník, čo klamár. Ale Boh povedal, že to sa zmení. Aby to dokázal, dal Jakobovi nové meno, Izrael. Ako by tým Boh povedal, s mojou láskou a s mojim vedením sa staneš iným človekom. Možno to potrvá, kým sa to prejaví, ale ja ťa budem premieňať zvnútra na vonok. Beriem ťa za svojho vlastného. Som ti oddaný a nikdy sa ťa nenechám. Aj jednotlivo sme jeho ľuďmi. Keď sme zronení, tak potrebujeme zasa počuť Božie slovo lásky a starostlivosti. Ako Izraelcom hovorí aj nám, vidím, že tvoja oddanosť ku mne sa pohybuje hore-dolu ako jojo. Viem, že niekedy si za mňa zapálený, a inokedy si ako ľad. Ale ja ťa milujem. A možno práve aj teraz máš taký pocit, že tvoje životné bremeno je neznesiteľné. Nikto nerozumie, čím práve prechádzaš. A Možno je to dokonca aj pravda, že je to naozaj tak. Tvoja situácia je pre teba jedinečná. Ale Boh vie, Janie, Boh vie, čo sa s tebou deje. Chápe, ako sa cítiš. A stará sa o teba viacej, ako vôbec môžeš pochopiť. A ešte aj vtedy, keď ta chyba je na tvojej strane ani tomu nezabráni, aby ťa miloval. On sa k nám nikdy neobráti chrbtom. Ľudu Izraela. Tie nám jasne ukazujú, že Božia láska je vytrvalá, nikdy nezlyhá, nikdy neprestane, nikdy sa nás nevzdá. Mnoho ľudí spoznalo, že práve v časoch najväčšieho trápenia im Boh dal zvláštne ubezpečenia svojej lásky. Jeden kazateľ nám rozprával nasledujúci príklad. Ja som zažil sám podobný, ale nebol až taký krásny ako je tento, preto vám radšej porozprávam ten. Hovorí, jedného dňa mi mladá mamička zavolala radostnú správu, že sa jej narodilo druhé dieťatko. Praví, Boh mi dal zvláštne dieťatko. Ohromné, odpovedá kazateľ. Áno, braví mamička, zvláštne, lebo má iba jednu ruku. Hoci ona a jej manžel boli šokovaní, Boh otúpil ostrie ich sklamania. Boh im dal jasné uistenie, že to nebol myl, ale že on práve im zveril zvláštnu starostlivosť o toto zvláštne dieťa. Ale potrebujeme si povedať a ukázať, že Boh vládne. Je to pekné mať Boha, ktorý nás miluje. Ale dokáže tento Boh pre nás niečo aj urobiť? Ak je Boh taký láskavý, tak prečo neurobí niečo s týmto svetom? Lebo nemá na toto síl. Alebo ak aj je Boh dosť mocný, tak nás nemá až tak veľmi rád, aby niečo podnikol. Nemôže byť Boh aj mocný, aj láskavý. Ale Malachiašov obraz Boha je iný. V týchto svojich krátkých štyroch kapitolách hovorí o Bohu ako hospodinovi zástupov 25 krát. A toto, hospodin zástupov, je jeho obľúbené meno pre Boha. Všemocný Boh, hospodin nebeských zástupov, pán slnka a mesiaca a všetkých hviezd, páne, a všetkého v celom stvorení. On všetko stvoril a on všetko ovláda. Dobre sa toto počúva. Ale celkom iné je uveriť, že Boh sa dokonca zaujíma o to, čo sa deje vo svete. Ba dokonca, že to nejako aj ovláda. My vieme, ako zmenil náš život, ako pôsobil v našom zbore v minulosti. Ale dnes... Je ťažké obzrieť sa, a čítať noviny, pozerať správy a držať sa v skutočnosti, že Boh je pánom celej zeme. Lebo rádio a televízia internet nám znova vymýva mozgy tým, ako konečný osud našej planéty záleží na zahraničnej politike Ameriky, Číny či Moskvy alebo na skvelej práci našich ministrov. Ale Božie slovo Izraelovi v piatom verši znie, keď to uvidíte na vlastné oči, sami vyznáte, veľký je hospodin až za hranice Izraela. Žiaden politik, žiaden generál, ani mafián na svete, nestojí mimo dosah Božej autority. On je pánom celej zeme a ovláda udalosti ľudí a vládcov ďaleko nad to, čo my dokážeme pochopiť. Božie plány s jeho ľudom sa nekončia pri osobnej našej svetosti. Tie sú dlhodobé a sú globálne. List Filipanom nám zachytáva ten pohľad na ten konečný cieľ, ku ktorému Boh pracuje. A píše tam v druhej kapitole, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha. Takýto mocný Boh má sílu urobiť nás svetými. Boh nehovorí, aby sme boli svetí a potom nás nechá, ako tí dvaja z armády spási. Tu máš mydlo, uterá umy A potom, aby sme sa my motali len v tých našich zmetkoch. On nám dáva e, lásku, odpustenie, Milosť, aby sme to aj dokázali. Hospodin hovorí, milujem vás. Bez ohľadu na to, koľko bolesti a pokorenia musíš znášať, Boh ti hovorí, milujem ťa. A naše povedomie o tejto Božej láske, to je koreňom našej oddanosti Bohu. Toto je palivo kresťanského nadšenia. Kresťanstvo to nie je zákonnícka povinnosť a únavná rutina či zvyk. Kresťanstvo to je radosná oslava neotrasiteľnej Božej náklonnosti voči mne. Milujem vás, hovorí hospodin. Veríš, že to hovorí tebe? A s tým však ide aj zodpovednosť byť svetým Bohu. Lebo ak nám Boh hovorí, že nás miluje, tak nie preto, aby v nás pestoval nejaký pocit výnimočnosti, ale aby nás povzbudzoval v našom poslani. Netreba nám úplne rozumieť tejto láske jej uveriť a dôverovať jej. Medzi nami je a chodí čoraz viac a viac ľudí s veľmi nízkym sebavedomím. Myslia si, že sú na nič. Ak takýchto ľudí za niečo pochválite, tak si povedia, že samozrejme to ste nemysleli úprimne. Na druhej strane, pri najmenšej príležitosti, keď by mohli niečo považovať za ich poníženie alebo ich kritiku, tak to hneď nafúknú stonásobne. Nestretli ste takých ľudí. Je ich veľa. Ja vás tak nepoznám, možno niekto z vás patrí medzi nich. Ale počujem, ak si kresťan, Boh ťa miluje. To nie je žiadne pochlebovanie. To je naša existenčná pravda. Zodvignite hlavu, lebo Boh nás miluje a miluje nás väčšnou láskou. A možno je nejaká horkosť medzi tebou a medzi Bohom. A trpíš pod niečím. Sklamanie, rozchod s priateľom, rozpadnuté manželstvo, strata milovaného človeka, nezamestnanosť. Študentov tu nevidím. Či niekto prepadol na skúške. Môže byť veľa podobných vecí, ale neváhaj sa v sebalútosti. Si Božie dieťa. Preto, lebo si Božie dieťa, máš dôstojnosť. Ak to aj necítiš, tak nie je div, že tvoja oddanosť Bohu upadá ale Boh ťa aj tak miluje. Nemusíš vedieť prečo. Len mu povedz v srdci ďakujem. Pozrite, manželstvá sa rozpadávajú v zásade dvomi odlišnými spôsobmi. Niekedy je to pre neveru. Jeden z partnerov si nájde niekoho iného, a rozvod sa uskutoční pre cudzovořstvo. Niekedy však manželstvo zomiera zvnútra. Vrúcnosť manželov ochladne. Komunikácia prestáva. A počasie s hrôzov zistia, že sa stali cudzincami vo vlastnom dome. Nemusí v tom byť zapletený nikto tretí. Manželia si môžu byť nadalej úplne verní. Na ich vzťah však dolahol chlad. Áno, sú si verní, ale chladní. A to, čo platí o manželstvách, platí žiaľ aj o našom pomere k Bohu. Nie nadarmo sa cirkev nazýva Kristova nevesta. A on od svojej nevesty očakáva nielen vernosť, ale aj vrúcnú náklonnosť lásky. Naša vernosť Bohu zostáva zachovaná vo výrokoch našej viery, našom vierovýznaní, ale naša vrúcnosť vychladla. A tak stráca církev svoju oddanosť a zomiera zvnútra. Nie pre nedostatok vierovky, ale pre nedostatok lásky. Kresťanstvo nie je uh, láska k vierovke. Dokonca kresťanstvo nie je ani láska k Biblii. Hoci to je nesmierne dôležité. Kresťanstvo je láska ku Kristovi. Si vzácný. Či vzácna pre Boha. Je Boh vzácný pre teba? Milujem vás. A kde je vaša láska ku mne? Modlíme sa. Pane... My ti ďakujeme za to, že tieto malachiašové slova nezostali iba slovami tvojimi v tvojich ústach, ale že túto lásku si dokázal aj nesmierným, nepochopeným, nepochopiteľným činom lásky, keď si poslal svojho syna keď si dokázal svoju lásku k nám tak, že keď sme boli hriešnici, Ježiš Kristus zomrel za nás. A tak ťa prosím, pane, za seba. Aj za všetkých týchto mojich priateľov, ktorými sme dnes o tomto rozmýšľali, aby táto tvoja láska bola motorom, hybnou silou nášho života. Všetkého toho, o čom budeme premýšľať, o čom budeme rozprávať a po čom budeme tužiť aj tohto týždňa, ktorý nám dopraješ prežiť. Amen.